0: Le doy tantas gracias al Señor que pude venir a la casa del Señor. Amén. También saludamos a todos aquellos que están en sintonía a través de las redes sociales: este YouTube y Facebook, y que nos verán por diferentes medios. Dios bendiga también a todas estas vidas en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 18. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 18. La palabra de esta mañana es una palabra muy práctica y que tiene como propósito, ¿verdad?, que nosotros podamos estar atentos a cómo escuchamos la palabra de Dios. Lucas 8, 18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Voy a volver a repetir eh, estas palabras de Jesús. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y voy a concentrarme en esta mañana en la primera parte que dice, mirad pues cómo oís. Y ha titulado el mensaje de hoy, fíjate bien cómo estás oyendo. A ver, dilo conmigo, fíjate bien cómo estás oyendo. Ahora dile al que está a tu lado, fíjate bien cómo estás oyendo, ahora gira hacia atrás si tiene alguien atrás y dile al que está atrás, mira, fíjate bien, cómo estás oyendo, damos un aplauso al Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos, Padre, No se puede escuchar esta palabra, Señor, sin estar atento a ella. El tema de por sí nos compromete a prestar atención. Te pido, Señor, que cada uno de los que han de escuchar esta palabra realmente tengan los oídos, Señor, abiertos por ti, Señor, para que sean, Señor, edificados con ella. Bendícenos en esta hora, tu gracia sea multiplicada tanto sobre el que ha de exponerla, en este caso yo Señor y todos aquellos Padre que son oidores en estos momentos. Bendíceles también a ellos, en el nombre de Jesús y todos dicen cómo amén, amén. Mirad pues como is porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, Se le quitará. Está claro, hermanos, que ha habido un cambio cultural en cuanto al escuchar. Debido a la televisión, las computadoras, los videojuegos, etcétera, películas de toda clase, somos una sociedad ahora mismo orientada hacia lo visual orientada hacia lo visual no quiere decir eso que eh, no nos guste escuchar pero nos gusta escuchar si estamos viendo algo pues ahora con todos estos medios tecnológicos que traen muchas cosas visuales se nos está haciendo cada día más difícil el escuchar el oír no escuchamos tan bien como generaciones pasadas. Es muy raro tú encontrar a una persona con un radio escuchando las noticias, como antes, los viejos de antes, eh, pues ya no hay lugar a, a la imaginación por causa de lo visual. Eh, era tan interesante, yo recuerdo este, eh, poder escuchar los juegos de pelota, de béisbol. Uh, Fabuloso, como dijera eh, Bachi. Sí. Y, y, y claramente, quizás ustedes no tuvieron esa oportunidad y quizás dan gracias a Dios que no la tuvieron. Pero era tan interesante cuando De repente ustedes saben que en la pelota hay tantos vacíos, tantas esperas Y y, y uno estaba ahí esperando a ver qué pasó Y se va, se va, se va y uno se va Pero se fue, no, la agarró Y bueno y a veces se tardaban para decir un strike o una bola, etc. Era, Era emocionante yo que era liceísta Imagínense, dice aparte. Pero nuestros cerebros, hermanos, ahora mismo no están sintonizados para escuchar. ¿O no? Yo vengo notando la diferencia que necesitamos, por lo tanto, trabajar un poco más duro en escuchar. Sentarnos a escuchar. A esto se le añade, hermanos míos, que... Todos los que estamos aquí Nacimos sordos Yo dije que todos los que estamos aquí Nacimos sordos Dirá usted hermano Eso fue usted que nació sordo Yo nací escuchando No, no, pero déjeme terminar la frase O la oración Nacimos sordos A la palabra de Dios Tenemos de nacimiento Una sordera que nos impide poder captar la palabra de Dios. Y le agradecemos enormemente a Adán ese hecho. Porque si no hubiese sido por ellos, hoy nosotros naciéramos con nuestros oídos abiertos a la palabra de Dios. Todos tenemos, creo, dos orejas a ambos lados de nuestra cabezota y creo que están funcionando muy bien y por eso ustedes me están escuchando hoy. A medida que uno va envejeciendo, este por alguna razón va a veces perdiendo la audición, pero um, creo que todos me están escuchando ahora Pero esas dos orejas, esos oídos no están inclinados naturalmente a escuchar la palabra de Dios Es probable que cualquier otra cosa sí Pero la palabra de Dios Lamentablemente no Y se agrava más esto que estoy diciendo por causa de que las escrituras La palabra de Dios fue escrita para ser oída Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír Y el oír o sea que una cosa trae como consecuencia la otra Vamos a repetirlo así que la fe es por el oír Primero viene el oír y entonces viene la fe. La fe viene por el oír. Pero entonces dice, y el oír viene a raíz de la palabra de Dios. Porque nadie puede oír al menos que la palabra de Dios le abra los oídos. La palabra de Dios entonces fue escrita para ser oída esta audición... Que necesitamos tanto hoy en día Porque hay una ausencia de ello Es un regalo de Dios Nosotros cuando venimos a Él Él hace una recreación Y crea oídos nuevos ¿Cuántos tienen oídos nuevos hermano? Oídos nuevos para escuchar su palabra Gloria a Dios por eso Y aparte de esa bendición, hermanos míos, la gente va a escuchar el sermón, pero no verá a Dios en el sermón. Al menos que tenga esos oídos para oír. Entonces, aparte de que tenemos problemas para escuchar hoy en día, también tenemos un grave problema de nacimiento. Para escuchar lo más importante que todo ser humano debe escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Señor. Sí. Leyendo, me di cuenta de algo y es que es posible escuchar más de 4.000 horas de predicación en toda una vida. Sorprendente. Yo dije, ¿cuánto? ¿4.000 mil. Sermones En el trayecto de una vida Si se oyen Por ejemplo Dos sermones semanales En el transcurso de 38 años Usted habrá escuchado 4.000 mil Mensajes, sermones O sea que yo particularmente Que desde la edad de los 10 años Estoy escuchando la palabra Conscientemente Y ya tengo 57 años de edad Mi hermano, yo ando por ocho o diez mil mensajes mínimos. Y si a eso le añadimos, hermanos, cinco minutitos minutitos de lectura diaria de la palabra, cinco minutos, es probable que le añadamos dos mil horas más en la vida de solamente la palabra de Dios. Tremendo. Charles Simeon, ese gran predicador del siglo pasado, dijo, o del siglo antepasado, perdón, dijo que cada sermón aumenta nuestra salvación o nuestra condena. Cada sermón, dijo Charles Simeon, cada sermón aumenta mi salvación o mi condena. Entonces yo tengo que estar atento a cómo estoy escuchando. Hermanos la forma en que escuchamos va a afectar cómo seremos cambiados por Dios. No es simplemente escuchar. Porque es probable que en estos años hayamos todos escuchado muchos sermones. Pero cómo estamos escuchando. Es lo que Jesús plantea a los discípulos de manera personal después de exponer lo que es la gran parábola de la siembra, el sembrador. Parábola que los que presentes que estaban allí no entendieron ni aún los discípulos y le preguntaron que, qué Jesús quiso decir con ello. Jesús les dice, "Mira, miren, miren muy bien cómo ustedes escuchan." O sea que la pregunta es cómo se debe escuchar la palabra de Dios. Hágala. ¿Cómo debo escuchar la palabra de Dios? De tal manera que pueda ser efectiva para mi salvación. ¿Cómo debo escucharla? Bueno, primeramente hay que prepararse. Diga conmigo, tengo que prepararme. Prepárate para oír el sermón, prepárate, que tu alma esté preparada y esa es la finalidad de que las cosas que yo haga terminen preparando mi alma para escuchar lo más importante que yo pueda escuchar en el transcurso de una semana, la palabra de Dios. Muchos cristianos de antaño hermanos míos tuvieron el domingo como un día especial. El día más importante de la semana era el domingo Y la adoración corporativa eso que nosotros hemos hecho acá Era increíblemente la mayor parte del domingo O sea a diferencia de lo que ha venido sucediendo con el tiempo Que este día ha dejado de ser un día especial por causa de que nos congregamos pero no solo eso, cuando nos congregamos Nuestro deseo muchas veces es que sea La parte menor del día Para que la parte mayor poder emplearla En otras cosas, es así o no es así Hay un cambio que ha venido sucediendo En lo que respecta a la eclesía La iglesia, el, la asamblea Los puritanos en siglos pasados llamaron el domingo el día de mercado para el alma. Y esto me intrigó bastante. Porque, ¿por qué llamarle el día del mercado para el alma? Era que en el domingo la gente iba al mercado, a sus negocios, a sus asuntos, a buscar provisiones. Pero el cristiano entendía. Que el domingo era el día del mercado, pero no para esas cosas, el mercado para el alma. Porque el domingo se podía reunir el valor de una semana de bienes espirituales. De modo tal que lo que tú recibías el domingo de parte de Dios en la iglesia podía servirte para toda una semana. ¿Qué valor le daban al domingo? ¿Qué valor le daban a la adoración corporativa? Al escuchar la palabra de Dios. Y no es que ellos descuidaran hermanos míos. Sus devociones personales, diarias. Oh no, los puritanos llevaban muy claramente. Dentro de sí. El hecho de que era importante. Tener esa devoción temprana diariamente pero ellos entendían también y sabían que el lugar donde Dios de una manera especial se manifestaba de una manera corporativa era los domingos cuando estaban reunidos hermanos míos el puritano John Owen dijo en una ocasión hacer una pretensión de venir a Dios y no con la expectativa de recibir cosas buenas y grandes de él. Es despreciar a Dios mismo. Y privar nuestras propias almas de todo beneficio por ello. Dos cosas. El no venir con una expectativa de recibir cosas Buenas Y grandes de Dios y ese debe ser nuestra Expectación nosotros tenemos que venir a La casa de Dios esperando cosas buenas Porque sabe que Dios viene a esta Congregación y a todas las que se reúnen Los domingos con cosas buenas y grandes Que dar entonces no venir con esa Expectativa es despreciar al mismo Dios Creo que nos falta Expectativa Muchas veces Nuestros cultos y la palabra Se vuelven rutinarias Y Dios Quiere que nosotros vengamos Expectantes Porque Él viene también No expectante Él viene con dones para dar Regalos La mayoría De las asistentes la iglesia asumen que el escuchar un sermón comienza justo cuando el pastor abre la boca el domingo hace algunos 10 o 15 minutos que yo comencé a predicar y muchos que están aquí piensan que ahí es que se comienza ahora viene la parte del sermón del mensaje falso, falso de toda falsedad ¿Por qué? Porque el sermón no comienza para ti y para mí Cuando el pastor abre la boca o el predicador comienza a predicar No, en realidad comienza desde la semana anterior La semana que ha pasado Eso que indica es que muchos de nosotros comenzamos tarde Porque cuando el pastor o el predicador abre la boca para predicar es cuando el sermón se está terminando. No cuando está comenzando. Hello. Comienza cuando oramos por el ministro durante la semana. Pidiéndole a Dios que bendiga. El tiempo que Él está pasando ahí, fajao, como decimos nosotros los buenos dominicanos, fajao estudiando la palabra, preparando su corazón. Y usted está durante la semana orando para que Dios bendiga ese tiempo. Dios le dé, le revele, le muestre la necesidad de mi alma. Hello. Ahí comienza el sermón. Comienza. Cuando tú comienzas valga la redundancia a orar por el ministro pero el orar por él no solamente le beneficia a él sino te beneficia a ti. Porque a medida que tú vas orando se va creando una expectativa en ti de lo que va a suceder el domingo cuando el predicador abre la boca con la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que muchas veces la razón por la cual no venimos expectantes es porque hemos obviado la parte de orar. Si la palabra de Dios, hermano, es semilla, ¿y cuántos dicen amén? Es como una semilla. La palabra de Dios es una semilla y toda semilla cae en tierra. Entonces nuestros corazones son esa tierra. Y entonces cómo comienza la siembra, la siembra siempre comienza labrando, labrando, haciendo el surco, o sea que claramente muchos de nosotros obviamos esa parte y queremos que la semilla caiga en nosotros, no puede caer, no, no estaremos escuchando como debemos porque no hemos preparado el terreno durante la semana, Nuestros corazones tienen que ser arados, tienen que hacerse surcos para que cuando lleguemos aquí la palabra de Dios corra y las semillas caigan sin problema en un corazón que es tierra buena para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué muchos venimos, hermanos, domingo tras domingo y muchas veces con corazones secos? con corazones pedregosos pudiéramos decir. Es eso mismo. Una sequedad y venimos eh, eh, como el salmista en tierra seca e y árida. Y yo, no, pues es bíblico, hermano. Sí, una vez, dos veces, pero siempre hay algo que está sucediendo. Hermanos, ciertamente como escuchamos siempre dará forma a como vivimos repito como tú y yo escuchamos siempre dará como resultado cómo vivimos pero también igualmente cierto es que cómo vivimos da forma a cómo escuchamos O sí, esperamos oír palabra buena para vivir como debemos vivir. Pero muchas veces la razón por la cual no logramos escuchar la voz de Dios es porque no estamos viviendo antes como debemos vivir para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Me están siguiendo mis hermanos? O sea que antes de venir, decide vivir de una manera que acoja la palabra. Previo al sermón, previo a venir a la casa de Dios, previo a estar aquí entre los santos. Comienza antes de que comience el sermón. No esperes el sermón, no, comienza antes y todos sabemos hermano que el domingo se va a predicar la palabra. Usted no tiene que sorprenderse de eso, no, 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 si hay algo que siempre estará en nuestros púlpitos Es la palabra predicada, la querigma, la proclamación de las escrituras, siempre hermanos estará presente No hay nada que pueda obviar lo más importante hermano, es verdad que es importante adorarle Sí, extender y decirle todo lo que podamos al Señor hermano y Él se goza en ello, pero nuestras palabras siempre se quedarán cortas. A diferencia que cuando Él nos habla, Él no es corto de palabra, todo lo contrario, no hay suficiente aquí adentro para todo lo que Él tiene que decirnos. Y es que cuando escuchamos la palabra somos desafiados primeramente intelectualmente, desafiados y a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas y cómo opera el Señor sus misteriosos caminos hermano mío. Todo eso nos, nos hace a nosotros ser desafiados intelectualmente Pero también somos desafiados a vivir una vida apartado del pecado A vivir una vida confiando en Dios A vivir una vida abrazando su sumisión, su Lo que Él quiere para mi vida Eso ocurre en este contexto Todo eso cuando escucho como debo escuchar Por lo tanto hermanos míos Debemos prepararnos, prepararnos para que nuestra alma esté preparada, pero ante todo prepárate, prepárate físicamente, físicamente para esto. Sí, no te estoy mandando al gimnasio, no, pero hay una preparación física, sencilla, porque es que tanto como las circunstancias te lo permitan, debes siempre traer tu cuerpo descansado al templo. Repito eso Tienes que traer tu cuerpo Descansado al templo Y no arrastrando Los pies como para llegar Ciertamente hermano Trae tu cuerpo descansado y bien cuidado para que puedas escuchar la palabra de Dios. Tienes que eliminar toda piedra que es obstáculo innecesario. Especialmente el cansancio y la tardanzas. Y te dirá, pero y esta palabra, sí, como nunca es necesario hermanos. Ante esta cultura Que hoy en día está arrastrando No solamente aquellos que no conocen a Dios Sino aquellos que aún le conocen Descansado ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí No vivimos en el culto luchando Con el poder escuchar y prestar atención El domingo por la mañana Porque nos quedamos despiertos Demasiado tarde El sábado en la noche Hello Oh hermano mío Si te acuestas a las dos de la mañana Haciendo yo no sé qué No pretendas estar a las ocho y media aquí Con tu cuerpo físicamente En condiciones descansado Para escuchar la palabra de Dios Hello, imposible, Ah, entonces claramente debes trabajar en eso, prepárate físicamente, dile que está a tu lado, prepárate físicamente para escuchar la palabra de Dios, prepárate físicamente, cómo puede, cómo puede la verdad impactar, impactar tu vida si tienes una mente soñolienta. fíjate bien cómo estás oyendo. Yo creía que era eh, en el momento. No, no, es la preparación previa al momento. Hay algo que debo hacer antes de oír, hay algo que tengo que hacer mientras oigo y hay algo que tengo que hacer después que he oído. Y todo eso es fijarme bien cómo estoy oyendo la Palabra. Amén, mi hermano. Prepárate no solamente físicamente, prepárate socialmente. ¿Y qué usted quiere decir con eso, pastor? Sí, que al prepararnos para la adoración debemos mostrar a los demás mayor gracia. Oh, claro que sí, hermano, porque muchas veces hay tantas... Cosas que suceden en el transcurso de la semana y casi previo a venir a escuchar la palabra de Dios Que requieren que nosotros nos llenemos de Dios La mayoría de la gente vienen a llenarse acá, no ven, ven lleno Que Dios sabe llenarte aún más que reboces. No, pero que no es venir con el tanque vacío. ¡Oh, no! No te preocupes que tú no te va a dañar si te echan de más. Como cuando le echan y sobrepasan a los carros, ¿verdad? No, de ninguna manera. Debes estar atento porque el enemigo lo que busca es que tú no vengas preparado. Inclusive, en una ocasión, Jesús le dijo a los discípulos y a aquellos que estaban presentes de que cuando fueran a llevar su ofrenda, ¿qué le dijo? Sí. En ese momento, y obviamente no en ese momento, eh, nosotros no acordamos, nosotros sabemos claramente, pero Él está diciendo que debemos hacer una una introspectiva y mirarnos a nosotros mismos, examinar. Si en ese momento te das cuenta que hay algo que no has solucionado con tu hermano, estoy hablando prepárate físicamente, pero también prepárate socialmente, Porque para escuchar la palabra necesitas en ese momento estar en paz y en comunión con tus hermanos. El enemigo no quiere eso. El enemigo de nuestras almas quiere que haya algo que estorbe en el camino. Y la palabra de Dios dice que Jesús dijo deja allí tu ofenda. No la eche, no, 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 no la eche porque es que yo te estoy mirando. Tú tienes que solucionar eso primero. Porque eso es fácil. Lo de la, Miren que para muchos. Lo de la ofrenda es difícil. Pero Jesús dijo. Es más fácil tú dar tu ofrenda. Que arreglarte. Y pedir perdón. Con tu hermano. Entonces deja ahí la ofrenda. Eso puede esperar. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo no necesito nada. Tú estás dando porque yo te di. Así que deja eso ahí. Y resuelve con tu hermano. Y entonces cuando resuelva. Entonces vuelve y trae tu ofrenda. O sea que debemos prepararnos socialmente. A la hora de escuchar la palabra. Que no haya ningún obstáculo. Hermano que nosotros no seamos de obstáculo. Muchas veces al que viene a adorar a Dios. Y muchas veces es así hermano. ¿Cuántos no tienen problemas a la hora de venir a la casa de Dios escuchar? Ese hijo rebelde, o esa persona, o-, o esa esposa, o ese esposo ¿Ah? ¿Cuántas veces nos hallamos teniendo que utilizar mayor gracia En el momento en que, óyeme, perturban nuestra alma al venir a la casa de Dios ¿Cuántos lamentablemente no hemos venido perturbados? Cuando todo estaba bien y sin querer ofendimos. Oh hermanos, claramente tenemos que tener mucho cuidado y más en familia. Hay familias que vienen desde niños pequeños, adolescentes y vienen juntos a adorar a Dios. Y cuando es así hay situaciones miles que se Levantan en el desayuno Huyendo Porque ya son las 8 de la mañana Y nos está cogiendo tarde ¿Y por qué Fulano no sale del baño ya? Hello Cuando es un solo baño que hay ¿Y la plancha? ¿Dónde está? O no encuentras Que ponerte Pero todo eso es porque No hubo previsión No se resolvieron muchas cosas Antes porque no había Expectativas No había preparación La mayoría de esas cosas No suceden cuando vamos Para Nueva York O para un risón Suceden cuando Venimos a escuchar la palabra De Dios No será mi mejor mensaje teológico, pero es un mensaje muy práctico. Si el cuerpo está bien descansado y el alma está bien preparada, entonces tendrás una mente alerta, bien alerta. No podemos pretender tener una mente alerta cuando nuestro cuerpo está cansado. Y el alma no está preparada. Porque es que la buena predicación apela a la mente. La buena predicación apela primeramente a la mente. Algunos dirán, pero él no es al corazón, hermanos. Sí, el predicador está apelando al corazón. Pero antes de que llegue al corazón, ¿llega a dónde? A tu mente. Por eso es que las condiciones... A tu alrededor, tanto físicas como no físicas, deben ser las apropiadas para que tu mente reciba y entonces caiga esa semilla en el corazón, en ese asiento de emociones, y tú puedas mandar la señal, alma mía, alaba Jehová, y la voluntad se inclina a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, porque es que a final de cuentas, como dice Romanos 12.2, es mediante la renovación de nuestras mentes que Dios hace su obra de transformación en nosotros. Sobre todo, protege el domingo. ¿Oíste lo que te dije? Protege el domingo. Si hay algo que hay que proteger hoy en día, el domingo. ¿Y por qué? Porque hay muchos y muchas cosas que quieren mi domingo. Y qué de especial tiene el domingo, es el día que he colocado en el calendario y Dios ha colocado y ha puesto para que le adore, puede haber circunstancias a veces excepcionales, un día, un mal día sucede algo donde por causa del trabajo, por causa de la salud yo no puedo estar presente y asistir, eso puede ocurrir de vez en cuando pero como regla general, como regla general Tú y yo, nuestra familia Tiene que estar clara Que hay un momento Un día reservado Para nuestro Dios Todos los días son de Él Eso es cierto Y algunos objetarán Es no un asunto de un día Esos son los que se creen muy Óyeme, yo lo sé No es un asunto de un día Pero en este día Yo le estoy diciendo a Él Que todos los días son de Él Es como diciéndole, aparté este día, porque yo quiero que tú estés claro, mi Dios, que todos los días son tuyos. Amén, hermanos. Y hoy, hermanos, estamos respirando el aire cultural del anticompromiso. Voy a volver a repetir eso. Hay un aire en el ambiente de poco compromiso, Nadie quiere comprometerse y aquellos que manejan empresas y negocios y cosas saben lo que estoy hablando la gente no quiere compromiso pero asimismo, nosotros también muchas veces no nos comprometemos es tan fácil entrar y salir de la iglesia y salir y, 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 y tú dices pero y dónde está, vino o no vino cero compromiso siempre como espectadores no participantes de lejos. ¿Ah? Dios nos llama a estar de cerca. Comprométete de una manera consistente, asidua, a este pacto que hiciste con esta familia, que es la familia con la que vas a pasar el resto de tu vida. Te digo resto de tu vida No es esta de aquí La de allá Porque hay muchos miembros De tu familia Que no estarán allá Lamentablemente Pero el que está a tu lado Estará ahí Al menos eso esperamos Además Allá uno no va a poder escoger A dónde uno quiere vivir ¿Usted sabía eso? No, usted llega allá de que ah, no, yo quiero vivir aquí. ¿Eh? En Washington Heights. O aquí en esto, en No, allá no. Allá, ya nos fueron a preparar una morada. O sea, que usted no usted no va a escoger allá. Es donde lo coloquen. ¿Eh? ¿Dónde lo coloquen? ¿Y con quién lo coloquen? ¿Y con quien lo coloquen? Usted va a estar feliz. Aunque nunca le vio en su vida. Y va a estar de la, al lado de él. Toda la eternidad. Pero ambos. Tienen un mismo sentir. Así que. Renueve ese pacto. Con la familia de Dios. Es importante. Y Dios nunca nos da soluciones rápidas. Al escuchar uno o dos sermones dominicales, eso no basta, no es suficiente. Dios ha determinado que sea como la gotera, gota a gota, poder ir cambiando nuestras mentes, nuestro carácter, nuestras emociones. Es la palabra de Dios, gotica hoy, una gotica mañana. Por eso es que yo tengo que saber cómo estoy escuchando. Amén. Así pensando, sería muy bueno a veces hacer un registro de los domingos que estoy en la iglesia y los domingos que no. Vamos, atrévase. Le, le, le da miedo, ¿verdad? Yo sé que le da miedo. Pero atrévase. Se va a sorprender la frecuencia con la que usted viene y otras veces se va a sorprender de la poca frecuencia con que usted viene. Ahora mismo no, porque ahora usted se imagina, usted cree, ¿ve? pero registrado, saca y ve, óyeme, pero yo pensaba que nada más que había sido dos o tres domingos en el año, pero fueron 20 domingos que yo no estuve en la casa de Dios. Sería interesante, llévese de mi consejo, haga un registro y resuelve estar allí siempre. Ahora bien, no solamente tenemos que prepararnos antes de venir, sino también tenemos que escuchar el sermón en la iglesia. Diga conmigo, escuchar el sermón. En la y cómo es eso, pastor? Pues se supone que no, es diferente hoy en día con toda esta tecnología que tenemos. Que descargamos mensajes, que estamos escuchando la palabra por aquí, por allá, etcétera. Y es posible hoy escuchar miles de sermones solos, sin que nadie, y mucha gente opta por eso. Yo no voy a la iglesia, pero yo escucho la palabra. No hay culto que yo no me pierda a través de las redes. Hello. En mi tiempo, tú ves, a mi conveniencia. Ve, y eso no está malo. Obviamente no es malo. Su pastor no va a venir aquí a decirle que es malo. Todo lo contrario. Los medios y todos estos recursos en gran medida Si se saben usar, son de gran bendición para la edificación del alma. Ahora bien, aunque no es malo y es bueno, pero no es lo mejor. Y ahí es que tenemos que caer. No siempre hay que irse por lo bueno. Hay que irse mejor por lo mejor. ¿Cuántos dicen amén. Tú y yo. Tenemos la oportunidad, mi hermano, de entender que el modelo, el estándar de Dios para su pueblo, para la iglesia, es la asamblea, congregarse y sentarse juntos bajo la palabra. Usted dice, pero ¿qué diferencia hay? Se preguntará usted. Porque hoy en día se está perdiendo ese hábito, porque tenemos estos medios que vuelvo y repito, son buenos. Pues la diferencia es que escuchar sermones no es una cosa de tú y Dios, no. Escuchar sermones es una cosa de Dios moldeándonos juntos a todos. ¿Cómo? Sí, esto no es un asunto, aunque lleva un aspecto personal, pero si se limita a una cosa de intimidad con Dios y yo solamente, se pierde algo importante en el camino. Y eso es lo que la gente no observa a veces, escuchar juntos, ¿verdad?, Nos hacemos responsables el uno al otro De lo que estamos escuchando Lo que tú escuchas solo Solamente tú y Dios lo saben Y tú no te ves En la obligación de responder Porque nadie sabe lo que tú escuchaste Están aquí todavía Mientras que cuando lo escuchamos todos juntos yo he escuchado el sermón Y tú sabes que lo he escuchado y sabes lo que he escuchado No solamente que yo lo he escuchado sino lo que yo escuché Y yo sé lo que tú estás escuchando ahora Y también lo que tú escuchaste y lo que tú escuchaste Espero que hayas escuchado como también todos saben lo que yo estoy escuchando. Entonces eso hace que también haya algo que esperemos del otro. Yo espero que tú respondas a esta palabra que tú estés escuchando. Y tú espera que yo responda a esta palabra que yo estoy escuchando. No te haga el chivo loco, todos escuchamos lo mismo. En inglés se llama accountability, que en español es rendimiento de cuentas. En otras palabras, aunque usted no me esté pidiendo cuentas, el solo hecho de que usted sabe que que yo oí lo mismo que usted oyó, me hace responsable ante usted como creyente de hacer lo que todos escuchamos. Nadie puede alegar ignorancia, todos estuvimos ahí y por lo tanto hay un beneficio y es que como todos fuimos desafiados, entonces sabemos lo difícil que es, podemos ayudarnos los unos a los otros, animarnos y motivarnos los unos a los otros a hacer lo que todos escuchamos, que Dios quiere que hagamos. Es verdad que debemos tener una intimidad con Dios diaria. Pero no aparte de este elemento crucial del cuerpo de Cristo. Hermanos míos, claramente Dios nos está llamando a ser responsables. Y la responsabilidad del predicador de predicar bien. Nunca va a cancelar la responsabilidad y el deber de cada uno de nosotros de escuchar bien. Queremos que el predicador predique bien. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a escuchar bien? Demandamos mucho. Somos críticos a la hora de los mensajes, ¿sí o no? Oh, y yo como predicador, mi hermano, ay, 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 los que predicamos, tenemos estos pensamientos críticos cada vez que escuchamos a otros predicar, porque imagínense, eso es nuestras aguas. Estamos atentos, verdad que sí, pero neguémonos a esta crítica, no llegues al sermón preguntando ¿cómo, ¿En qué le irá mal? ¿Dónde meterá la pata? ¿En qué va a fracasar el predicador? Esa es una manera muy mala de escuchar, buscando las deficiencias del predicador en vez de buscar el oro que está escondido en la palabra de Dios. Que él está tratando. De desenterrar. Para bendecir tu vida. ¿Usted cree que es fácil predicar. 24 años. Sin repetir un solo mensaje. Debemos examinar. Todo lo que oímos. Como hacían los berianos. En los libros de los hechos. Pero. Nunca con un oído que esté buscando faltas a lo que está diciendo Calvino dijo necesitamos recibir la palabra Y recibirla con un espíritu de humildad y disposición Una mente dispuesta siempre a aprender ¿Cuántos quieren eso para su vida? Ore, ore a lo largo del mensaje No solamente ore antes por el predicador Ore durante el mensaje pero no por el predicador ya, aunque algunos lo hacen, sino por usted, para que la palabra, esa semilla, haya cabida en su vida. Usted esté abierto a lo que Dios quiere darle. Ore, ore, ore. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe, le guíe, le convenza. Lo transforme. Ore. Cada semana tenemos una lucha grande. Sí. Cada semana tenemos una lucha grande. Ay, sí, pato, usted no sabe la lucha que yo tuve en el trabajo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la lucha que enfrentan todos los que se sientan a escuchar la palabra. En las puertas de nuestras mentes. algo de repente empuja y quiere entrar exigiendo que nos centremos en cualquier cosa que no sea Dios y su palabra. Distracciones, diga conmigo distracciones. Cada semana Y es que es que es tan fácil Distraerse hermano ¿Mm? Leí que nuestra capacidad De escuchar está vinculada A nuestra capacidad de atención O sea Si atendemos Mejoramos el escuchar Pero Suena muy bonito pero no termina ahí nuestra capacidad de atención a menudo está vinculada a nuestro deseo de entretenimiento. Porque si es entretenido aumenta nuestra atención. Oiga como es. Escucho por el nivel de atención. Y el nivel de atención por causa de cómo es la cultura hoy en día, está vinculada a el entretenimiento. Si es entretenido, atiendo. Y atiendo y mejor escucho. Oh, wow. Entonces hay un problema grave, porque cuando llegas a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene compasión como propósito entretenerte Nadie está aquí porque estaba aburrido en la casa Y no tenían más nada que hacer Nadie viene aquí buscando ser entretenido con la palabra Ese no es el propósito Entonces lo que quiere decir que el nivel de atención acá No depende del nivel de entretenimiento Pero hoy en día las iglesias están tratando de montar Hacer un montaje entretenido para captar la atención de la gente Para que entonces escuche Finalmente lo que Tengo que decirle Lamentablemente han Tomado el camino De el pensamiento Humanista y del hombre Tratando de ayudar A Dios a hacer Lo que Él hace Me están escuchando y es por eso que hallamos tantas vidas que se les está siendo tan difícil escuchar la palabra de Dios. Los expertos dicen que uno de los grandes problemas con el escuchar es que la mente piensa cuatro o cinco veces más rápido de lo que el orador está hablando. La mente las mentes tuyas y mía piensan cuatro o cinco veces más rápido que lo que está diciendo la persona, el hombre que está hablando. Y mire, y si es como yo que habla lento, pues entonces mucho más rápido va la mente suya. O sea que, que en lo que yo digo algo, usted ya ha pensado, escucho mil cosas. Pensamos, oiga bien, 500 palabras por minuto. El orador promedio habla alrededor de 125 palabras por minuto. De modo tal que hay unas cuantas matemáticos, 375, ajá, 375 palabras por minuto que me lleva a la mente del que me está escuchando. Y en ese espacio gap, como le dicen los gringos, en ese espacio de tiempo que usted Mente, con posibilidades De llenarla con otra cosa Imagínese En esa brecha Hay impulsos Que le podríamos llamar Excursionistas De excursión De irse y viajar Por donde sea Hasta que el pastor termine de hablar O comience a hablar Sí sueña despierto es así o no es así hermano Ah, y me viene a la mente claramente que de repente en medio de la predicación algo que tengo que hacer mañana si yo preguntara honestamente aquí cuánto ya en medio del mensaje estuvieron pensando lo que van a hacer mañana, yo ni voy a preguntar De todos modos usted no me va a ser sincero No va a decir, sí pastor, yo tuve Olvídate ya, yo hice mi agenda de mañana En esta media hora que usted tiene Predicando ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? Y somos Distraídos por cualquier cosa La persona de al lado eh, 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 Tose y, Y es peligroso tose ahora Mi hermano Ay, ay, ay Y cuando uno no quiere toser Es cuando entonces le, Se le mete esa gana de toser Y entonces con esa mascarilla Yo usted aguantando Y eso distrae Hay miles de cosas Que distraen De repente el teléfono le vibra Hay algunos que le suena en la iglesia yo no me explico, pero hay otro que le vibra. Y usted, de una vez acoge a ver ¿qué, qué es lo que está pasando. No traiga eso a la iglesia. Deje eso. Deje eso en el carro. Déjelo en la casa. Olvídese de eso. Este es el momento para usted estar enfocado en lo que Dios tiene para su vida. Porque, ¿sabe qué? El enemigo de nuestras almas que no quiere que nada bueno pase aquí, sabe que usted anda con el celular. Óyeme, los tiempos de antes no había celulares. Qué bueno era la iglesia, nadie le... ¿Qué? ¿Nada? Usted se enteraba que se murió fulano de tal cuando usted salía. Pero ahora no. ¡Ping! Una notificación. Se murió fulano. ¡Ping! Se murió ¿Y por qué es eso? Y a veces nos dan ganas de salir a resolver. No, hermano. No, deje eso para cuando termine. Es que usted no sabe, hermano, es urgente. El enemigo siempre sabe que puede traerle algo urgente. Lo más urgente ahora mismo es que la palabra de Dios sea escuchada como debe ser escuchada. ¿Estamos claros hermano? Y la vida rara vez ofrece circunstancias ideales para escuchar la palabra de Dios Olvídese eso, nunca va a haber circunstancias ideales Siempre va a haber algo, algún detalle, algún problema Cada domingo es imperfecto, dígalo conmigo Cada domingo es imperfecto ¿Usted cree que? No, no, todo lo salió bien, mentira Mentira, miren esta mañana, estos muchachos que son increíblemente talentosos Y que se la pasan horas ensayando el día previo De repente lo que hace mucho tiempo no había sucedido En la tanda de la mañana, o sea de la primera tanda El tono para iniciar no era el que habían ensayado y, y, y óyeme, y hasta que se manejó Y se pudo salir adelante Y se encontró el tono Claro, eh, gente que no sabe de eso No se dieron cuenta, nadie pero, pero un músico tan experto como yo Y experimentado No se le va ni una Y esa que es tan obvia ¿Me entiendes? Pues entonces ellos lo disimularon muy bien Y todo eso Mucho gloria a y aleluya por el medio Pero nada No fue perfecto, es que no hay domingo perfecto. Es más, cuando todas las cosas aparentemente salieron perfectas, es mentira porque los que estamos aquí sentados somos imperfectos. Sin embargo, en medio de todas nuestras imperfecciones, el Dios perfecto todavía está hablando a nuestras vidas. No tenemos que traerle perfección a Él. Él es el perfecto. Oh hermano y Él lo único que pide es que tú hoy te ocupes. Y te fijes cómo estás escuchando. Amén hermanos. To be continued. Este mensaje continuará. Así como en las series. Este mensaje continúa. Continuó para la de la primera tanda y continuará para ustedes lo de la segunda tanda. Que el Señor nos ayude y podamos estar claros en cómo estamos escuchando. Dios te bendiga.